0: Hola, yo soy Tony Hernández y me dedico a platicar con mucha gente Gente que ha triunfado en la vida, que ha hackeado el sistema Y quiero robarles todos esos secretos que tienen para compartirlos con ustedes Hago una que otra pregunta incómoda Pero te advierto, esto no es una entrevista Es una plática común y corriente Búscalo en YouTube, Spotify y otras plataformas Pues estamos con Diana y Tania, dos muchachas que la verdad tengo rato siguiendo su cuenta de Tip Top. Me encantó, me gusta lo que hacen. Creo que algo que me llevó mucho la atención es que pocos se están atreviendo a hacerlo, ¿no? Pocos están atreviendo a ese tipo de, pues, ¿qué será? Servicio, o vocación. Y, y para empezar, dices, ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque no es como que hay escuelas que se dedican. A ver, ¿usted? Digo, a lo mejor yo voy a empezar a, a ver cosas que no entendí o no quiero hablar de más. Ustedes explíquenme de qué se trata lo que hacen. De qué, así, en la esencia, como cuando dicen, a ver, yo no vendo, eh, yo no soy doctor, yo vendo esperanza de vida, ¿no? O sea, ustedes acá pónganse románticas y digan qué es lo que realmente venden.
1: Yo te puedo dar la explicación técnica y en un momento que Tania te explique así en, en palabras mucho más sencillas, pero Tiptop es una agencia de consultoría en imagen estratégica especializada en siete áreas de la imagen. Desde imagen personal, profesional, profesional, física, pública, digital, ambiental y corporativa, eh, ya tenemos cuatro años con la agencia y pues eh, vemos este enfoque de imagen, somos la primera agencia de imagen en la región, entonces nos cuesta trabajo a veces como explicar un poquito el término porque no hay comparativo, ¿no? Eh, pero vemos la imagen no como moda, como el mito, como esta idea preconcebida que todo el mundo tiene de imagen, sino como una estrategia. Entender por qué es importante cuidar nuestra imagen, no por vernos bien, sino por pensar en qué estamos comunicando.
0: Ah, ok. A ver, ahora Tania, tu punto ahora, romántica. el lado
1: romántico. Eh, nosotros
2: iniciamos tip top con una idea de poder aportar, de poder ayudar, de hecho la historia inicia con imagen profesional, en un inicio era solamente esta área, era específicamente currículums, era en lo que más poníamos atención porque era nadie nos enseña y de ahí se fue creando esta filosofía de poder transmitir eso que no nos enseñan en la escuela y que es fundamental y que muy pocos tienen el acceso a esta información no necesariamente por la parte económica sino porque nadie nos dice que es Importante hablar de temas de imagen, hablar de temas de cómo cuidarlo. Y para nosotros, algo que van a escuchar mucho en TikTok es justo una palabra que mencionaron, que es esencia. Para nosotros es clave respetar la esencia y que a la hora de hablar de imagen no se va a tratar de cambiar a la persona, sino se va a tratar de potencializar ciertos elementos. Entonces, eso es tip-top, es trabajar la imagen en las diferentes áreas que comenta Diana, cuidando la esencia. ¿Qué quiere decir? Pueden estar seguros que si entran a tip-top no van a salir otra persona, pero okay. sí van a salir mejor.
0: Ok, dijiste algo bien interesante que me gustó, que tiene que ver con el currículum. El currículum, bien, como bien dijeron, nadie te enseña a llenarlo, ¿no? Pero también el currículum puede convertirse en una falsa expectativa o una baja expectativa a una muy alta, o sea, bueno, expectativa. Entonces, cuando alguien llega y te dice, órale, me vendió las perlas de la Virgen. Entonces, ¿cómo saber que esa persona se identifique y diga, esto sí soy? Y no, y no, y no llegar. Yo también he visto personas que los leo y digo, pues suena muy sobrecalificado. Uh -huh. Y entonces, pues no, porque pues, no, no es lo que busco. Entonces, ellos quieren apantallarte en decir que estuvieron en Harvard... Y, oye, pero es un puesto auxiliar administrativo. Entonces, no me, o sea, en automático ellos solitos se pusieron la, la soga al cuello, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo. Ayúdame con ese ejemplo inicialmente, cualquiera de, de las dos.
1: Sí,
2: pues hay muchos,
1: ¿no? Adelante. Sí, cuando hablamos de currículums decimos que hay un sinfín de excepciones, ¿no? No hay ni un formato único, ni una varita mágica que porque lo hagas en esta estructura o con este contenido vaya a funcionar, ¿no? Creemos que la clave realmente de cada currículum está en la vacante a la que van a aplicar, en el perfil del puesto al que van a aplicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo el mundo estamos acostumbrados, o, o eso sí nos dicen en la escuela, tener muy buen currículum y haces uno muy bueno, elevado, como, como tú dices, ¿no? Disfrazado las palabras de que, que vean sí. que son muy pro y que yo soy el candidato ideal
0: sobrecargado, ¿no?
1: Pero estás aplicando para una vacante que a lo mejor no necesitas eso. Lo uh -huh. que deseas comunicar o el reclutador, el gerente de recursos humanos, lo que tiene que ver es que tienes actitud de servicio, ganas de aprender. A lo mejor es, es un recién egresado y eso no quiere decir que tu currículum como que va a estar vacío, ¿no? Hay muchas formas de comunicar precisamente lo que vaya acorde como al
0: puesto. O sea, que tú tienes que tener un currículum para... De, 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 ¿Depende de la vacante? En pocas palabras, por ejemplo, no, yo estoy en el área de de mercadotecnia, ¿no? Y pues le entiendo a la comunicación, le entiendo a la publicidad, le entiendo mucho al copywriting, le entiendo, o sea, entonces yo tengo que convertirme en, ese, en esa vacante siempre y cuando la quiera, porque también uh -huh. de repente nomás porque ando buscando chamba, pues creo que es una falta de respeto para, para la empresa, ¿no? Pero te voy a pasar, porque te quiero poner un ejemplo. Eh, me ha pasado, digo, yo soy un empleador, y cada que me llegan, un currículum digo, de repente te voy a decir, estoy buscando algún administrativo para alguno de mis negocios de café o restaurante, ¿no? Y me ponen ahí que saben usar el PowerPoint, el Photoshop, el ilustrador, y que tomaron un curso con, en la iglesia fulana de, de valores con no sé quién. Entonces, de repente dices, ¿me lo está rellenando? ¿O qué está haciendo? O, o sea, ¿quiere, ¿quiere convencerme o me lo está rellenando porque no supo qué poner? Entonces, para, en automático eso está... Uh, fuera, o sea, en automático dices, bueno, yo no te estoy pidiendo nada de eso, ¿no? a mí dime cuáles son tus habilidades para que tú me resuelvas este problema, ¿no?
1: A veces no somos conscientes de la información que incluimos, porque creemos que es importante, pero realmente, bueno, en TikTok decimos, ¿no? La pregunta a plantearnos en cada enunciado de nuestro currículum es, ¿me puede acercar a mi objetivo o me puede alejar, no? Porque hablamos mucho de psicología de la percepción. Les voy a dar mi caso y que Tania nos explique, ella que recibía cientos de currículums al día, yo me acuerdo que en la universidad mi currículum tenía hobbies, viajar, y ponía todos los países Ándale, que había sí. visitado sí, sí, y no sí. sé qué, y yo decía, bueno, pues, la persona que lo lea va, va a ver que tengo experiencia internacional y una visión y la, 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 y que percibía. Error. no lo pongan por
2: favor a menos que el puesto requiera viajar. ¿Por qué? Porque si yo recibo un currículum y más de un recién egresado que dice que le encanta viajar, lo que yo voy a creer es, se va a ir, Exacto. me va a pedir vacaciones cada seis meses y va a estar cambiando de trabajo y si no le doy las vacaciones me va a renunciar porque su prioridad es, es viajar así. y conocer el mundo y ahí es, ¿me está acercando el poner que me gusta viajar o me está alejando? Si a lo mejor tiene que ver con el puesto, adelante, ¿no? Y aquí una clave, hablando específicamente de, de currículums y lo que comentabas, no es mentir, eso es algo que nosotros eh, reiteramos mucho, no vamos a mentir, pero sí se vale acomodar la información. ¿Qué quiere decir? Leo perfil de puesto, veo cuáles son las competencias que requieren y esas pongo tal vez más visibles. Y ahí sí, ya me estoy ayudando sin mentir y estoy identificando qué funciona y qué no.
0: Ahí, ahí es donde me voy a poner el papel de, de empleador patrón, ¿no? Este, cuando viene un, un currículum y como tú dijiste, ok, no va a poner, no va a poner a esa persona que va a viajar. ¿Por qué? Porque una recomendación lo acerca más... Pero resulta que sí si lo hace. Me dice, oye, ¿qué onda? los seis meses. Entonces, ahí es donde esa parte que no les corresponde a ustedes la moral ni la honestidad. Pero creo que es donde yo de verdad, eh, a, a ustedes están aquí para, para bueno, así que hace, cam, hacerme cambiar de opinión si, si es posible. Yo la verdad no, no uso currículum. Pregúntale, ella, que es muy buena este, trabajando conmigo, pregúntale cómo fue su entrevista. Yo nomás le hice una pregunta. Está bien sencillo. ¿Me vas a resolver esos problemas? ¿Sí o no? Sí. Ok, si no me lo resuelves, te vas en tres días, ok, bye. Y me fui. O sea, ese era como mi... Ese, su currículum también sí lo trajo porque tiene muchas, muchas áreas muy interesantes y eso vino a ayudarme mucho. Pero en ese momento no le hice caso al currículum. De repente me dice, ¿sí sabes que tengo un? Y yo, no.
2: El currículum nos va a abrir la puerta, Ajá. es lo que nosotros decimos. El currículum solo te abre la puerta... Es el que te va a permitir que te den la cita y ahí entran otros, otras herramientas necesarias que es donde también entramos en asesoría de imagen como lenguaje corporal, imagen física, qué me pongo, cómo me muevo, esa seguridad. Pero el currículum me abrió la puerta. Aunque ya el okay. currículum yo lo haga a un lado y no lo vuelva a leer, ese es el que me permitió esa, ese acercamiento. Y después vienen todos estos otros temas que es un mundo.
0: Por ejemplo, tú le dices... Pues en, un, en una entrevista de trabajo, vete, te recomiendo que vayas vestido de una manera, ¿cuál sería?
2: Depende del puesto, muy importante, depende del puesto. Otra vez, nos acerca o nos aleja, porque si es un puesto creativo y yo te digo vete en traje, vete a azul marino, que serían las recomendaciones generales, pero te están pidiendo ese lado de originalidad, de creatividad, pues no, al contrario, ¿no? Quiero ver esa creatividad en ti. Quiero que me muestres con tu personalidad, con tu vestimenta, que lo eres. Que sea una imagen congruente con lo que tú estás vendiendo. Porque al final estamos vendiéndonos, ¿no? Uh -huh. En todo momento. Entonces, ¿es congruente o no es congruente? Y si me preguntas general, pues te diría azul marino. Todos vámonos de blanco y azul marino y ese es de cajón.
0: Ok, y ahí te digo, yo sigo con mis con mis quejas, ¿no? De eh, mis <risa> <currículos>. <risa> ¡Adelante, adelante! Este, este, esta... esta Sí, sí me fijo mucho en eso. Yo digo, de alguna manera, mis, mis rubros son muchos creativos. Por ejemplo, me llegan... Ba eh, un barista es creativo, ¿no? Más que nada, es, yo sí me fijo... No me yo no digo... Ah, o sea, yo creo que no hay una... no hay una, una vestimenta especial para un barista. El barista nada más debe de ser él, ¿no? Entonces, eso sí es lo que yo busco en un barista cuando viene, y digo... No el típico que porque está tatuado, sino ese tatuaje, ¿por qué lo trae, no? Mm -hmm. O sea, sí me fijo, sí soy un poquito más... más eh, intenso en ese tipo de cosas, ...y, y pero que de repente ha pasado, que llega alguien por no saber o por lo que quieras, y si sí llega a lo mejor la el primer día y viene bien extravagante, ¿no? O viene bien formal y dices, no manches. Pero después, al siguiente día que se contrató, se relaja, y ahí viene como le da su gana, ¿no? O sea, esa es como otra parte donde yo creo que más allá de un currículum, y luego pasas la prueba que tú dices, bueno, te contrataron, les gustaste, boom. pero todo eso que te prometieron, que de alguna manera no es ilegal, se cayó, ¿no? Al final. Pues, entonces, es una persuasión eh, que se genera, pero ahora la otra. Ahí me tocó, y que no me molestaba, ¿no? Me molestaba más que no era tan buena trabajando, espero que no esté escuchando esta. <risa> eh, se venía en chanclas. Entonces era como, pero era, era hippizona yo. No, le hace es ella. O sea, yo sí soy así, sí me vale, yo soy más de resultados. Pero de todo modo, pero sí, de decía, oye, güey, aquí el cliente, él no piensa igual que yo. Uh -huh. Entonces, me empieza a hacerte ruido y, y genera ese, ese, no sé, pues sí si me hace, sí si me generaba cierta molestia, ¿no? Pero también ahorita con, todo este, con toda esta tendencia de que todo les, les ofende, está bien cabrón. Oye, ¿por qué vienes en changlas? No? Y o sea, ¿cómo están haciendo ustedes con eso donde ya todo ofende? O sea, si yo te digo, no, pues es que tienes que venir... Eh, bien vestido o algo Ah, me estás discriminando por mi vestimenta Es que el puesto requiere Ah, o sea, que eres elitista O sea, siempre va a haber una, una excusa para eso ¿Cómo le están haciendo ustedes ahora? Porque me imagino que se tienen que readaptar A lo mejor esto hace cinco años, hace 10 Pues era de, pues, o vienes con tu corbata o no entras uh -huh. Y ahorita alguien puede decir, no, pues es que me discriminan ahí porque yo quiero ir sin corbata, en tenis, o en tenis con corbata, ¿no? Porque soy cool. Entonces, ese tipo de cosas son las que te... Y ahorita me dices quién sí puede hacerlo, porque también hay quien puede hacerlo, ¿no?
1: Es el caso de muchas organizaciones que se enfrentan a eso, ¿no? A lo mejor sí cuentan con un uniforme, pero pues hay muchas variantes, que si los accesorios, que si el cabello, que si el calzado, decimos que no hay mejor forma, o sea, es como para que, que la empresa para que no se enfrente a ese tipo de situaciones de que, oye, tú, es que un externo te lo diga. Y no te lo diga porque como así es y si no lo cumples, estás metido en un problema, sino para comprender qué significa, qué significa que tu uniforme sea así, o qué significa que traigas ciertas líneas, ciertos estampados, ciertas formas. La experta es Tania, en semiótica del vestuario. Eh, cuando logramos entender que estamos comunicando con nuestra vestimenta, que tú traigas una camisa a cuadro, ¿sabes lo que significa, Tony? Ni... No. No, ni idea, ¿verdad? Nada más tú la viste y...
0: Yo, yo te puedo decir qué significa. Significa que me la traigo porque puedo. <risa> porque nadie me va a decir nada. O sea, realmente, o sea, realmente es como... Yo sí no estoy pensando en... en... Pero yo entiendo que a otras personas, pues va a decir, yo tengo que ir a Doc, ¿no? Entonces yo realmente no, no me, no me clavo en esas cosas. Los cuadros,
1: no. por ejemplo, lo que comunican es estructura. Entonces, cuando la otra persona ya lo entiende, ya hasta puede armar sus outfits como estratégicamente, ¿no? Que están comunicando. Pero, te digo, no vas por el mundo diciéndole, me puse una camisa cuadros porque hoy quiero comunicar estructura. Uh -huh. Pero el subconsciente de las demás personas sí lo percibe.
0: ¿Es de alguna manera como más formal que sea de cuadros? ¿O no necesariamente? No. Es decir, porque ha pasado ha pasado que yo estos los días uso playera, camisa, lo que, la verdad, yo sí soy de lo que se me ocurre, ese día tengo así mi closet y lo agarro y me pongo lo primero que, que me venga en gana, de verdad, ¿de? pero de repente yo le atino algo sin querer, agarro una camisa y de repente, ¿a dónde vas? Y yo, ¿de qué o qué? ¿Qué <risa> hice? Sí, pues, qué, ¿Qué vas a hacer hoy? Y yo, ¿por qué? No, pues la camisa. Y yo, ¿cuál camisa? Y yo me volteé a ver, pues es una de las que tantas que tengo. Entonces, ese es... Uno sin querer, pues estás comunicando algo, porque yo ni al caso, yo llego y estoy en la computadora, y si me preguntan, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, si es esa, eso que dices tú, estás comunicando algo que yo en mi caso ni sé que estoy comunicando. ¿no?
2: Porque al final todos comunicamos algo, mm -hmm. queramos o no queramos, estamos comunicando. Es nuestra decisión si lo hacemos de manera estratégica o si va a ser casualidad. Pero a mí me gusta ponerlo así, si los arquitectos si sí, los mercadólogos y los diseñadores y los diseñadores de interiores se preocupan porque está comunicando cada cosa porque nuestra vestimenta no lo haría, somos seres visuales y al final comunica y yo siempre les digo, ¿eh? no quiere decir que todo el tiempo estoy pensando que va a comunicar mi vestimenta, a lo mejor en fin de semana me voy a relajar. Pero es importante conocerlo porque si voy a ir a una reunión, tengo que ver a un cliente, qué mejor que hacerlo con estrategia. Y es eso, ¿no? Que la okay. gente lo nota. A lo mejor no lo voy a hacer el 100% del tiempo, pero sí, si sí me van a tomar fotografías, si sí voy a tener una entrevista. Bueno, pues cuido esos detalles para reforzar el mensaje que estoy enviando con palabras o con lenguaje corporal.
0: Ok. ¿Quién sí puede brincarse las trancas? Digo, imagino que todos, porque pues, me vale, ¿no? Y ya. Pero obviamente, eh, en cuestión de resultados y objetivos, ¿quién sí puede eh, brincarse las trancas?
2: Brincarse, por así decirlo, yo diría alguien que ya tiene una reputación armada. Si tú, porque yo, o lo repetimos mucho en TikTok, puedes llegar a este objetivo sin semiótica del vestuario, tal vez, O por decir un ejemplo, sí, pero te va a tomar más tiempo. Porque mm -hmm. la credibilidad va a tomar más tiempo, porque no está siendo congruente en los mensajes que envías. Si eres congruente, es más rápido. ¿Quién se puede brincar las trancas? Pues alguien que ya invirtió muchísimos años en su reputación, en su ¿no? mensaje. Pues bueno, ya. Pero a lo mejor, si hubiera tomado todos los otros elementos, hubiera sido más rápido. Aquí es, la clave es, no quiere decir que para comunicar autoridad, por ejemplo, tenga que estar de traje todo el tiempo. Tengo que ser congruente. Ese es lo importante. ¿Qué quiero comunicar y armar todos los elementos? Para alguien congruente va a ser tenis, y para alguien, imagen congruente va a ser eh, zapatillas. Uh -huh. Y son igual de válidos, dependiendo del objetivo.
0: Ok, esta tendencia, me, yo me, me baso mucho en, en las tendencias, y es, digo, así es como he hecho el café, he hecho el otro restaurante, he hecho la, el, el, este podcast, he hecho, o sea, todo es en base a tendencias, es con la manera en que yo vuelo eh, los negocios o los emprendimientos, ¿no? Pero ahora los jóvenes, por ejemplo. Desde que se puso de moda, o de, desde que Mark Zuckerberg, para ser más claro, y Steve Jobs pusieron de moda el, el jeans con tenis y playera. Es como, ¡pum!, todos ya o sea, Es como cuando dicen, oye, pues yo para qué estudio si, si Steve Jobs, Mark Zuckerberg y... y este, bueno, estos no estudiaron la universidad, si salieron. Sí, güey, salieron de Harvard, ¿no? La UABC, ¿no? Entonces, ese <risa> es, el, es, el, es, el, es el lo que digo yo con, con, con esto, ¿no? Es como... Ok, sí, pero es Mark Zuckerberg. O sea, es, ¿qué le vas a decir, güey? Ahora, sigue siendo una tendencia, una ola que jala lo que ustedes están proponiendo.
1: Pero es que también, o sea, hay de jeans a jeans y hay de tenis a tenis, ¿no? Uh -huh. De hecho, te, te va a dar risa porque hoy en la mañana este, le digo a Tania, Tania... Me, ¿Me dejas ponerme tenis? Ella me tiene obligada a usar tacones todos ¿Ahora los días. la Ahorita bloqueada sí, de todo. Va, va a estar cancelada. Y, y me dice, le digo, me, ¿me puedo poner tenis? Te prometo que son los bonitos, los limpios, los blancos, todo. Y, ella, y me pone, ella yo me quería poner jeans, que jamás anden jeans. Uh -huh. Y fue como, ok. Entonces, te ah, digo, hay, Dios hay, Dios. hay formas como de, de, de balancear un mensaje y también acorde al contexto, ¿no? Tal vez si nos hubieran visto llegar en taconadas como andamos entre semana es como, ay, como vemos la parte de nuestros estilos, el riesgo, ¿no? La agresividad o fuera de lugar o mucha autoridad, no sé. Entonces es pensar realmente como qué es lo que quieres comunicar, con quién te vas a reunir para que todo como fluya mediante una estrategia, pasar de una imagen casual a una imagen estratégica.
0: Fíjate que Ok, ahora vamos. Todo lo que estamos diciendo, quería quería llevarlas aquí a acorralarlas <risa> sí, a corralarlas. Sí suena elitista, ¿no? Claro. Y no, no y yo no estoy peleado con nada de elitos, jamás. El asunto está de dónde están las oportunidades del otro, que si bien no puede pagar un tip top, y si bien a lo mejor la información la puede encontrar, pero dice ponte una corbata rayada hoy para que vayas a esas, esa cita. Ay, ¿De dónde la saco, cabrón? O sea, y empieza toda esta parte donde eh, egoístamente nos olvidamos, porque nosotros ya tenemos una nueva realidad, tenemos, somos privilegiados. Ya estar aquí, eh, tomarnos un cafecito y ustedes tengan el espacio, el tiempo de, de, y que sean libres de venir a este espacio, ya, ya son unas privilegiadas y yo me cuento en ello, ¿no? Entonces, pero hay quien no, quien anda peleando, como dices tú, ese camino, y como dices tú, te va a facilitar el camino. Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, yo sí tuve un camino muy duro y hace que te gusta 2000, casi 10 años no tenía ni para comprarme zapatos no eh, me emprendí me fui solo y me compré unos panam porque estaban cool y como estaban cool los panam se miraban como ah no hay pedos tan cool pero me costaban 200 pesos ¿sí explico sí. entonces sí sí hice esos truquitos no como híjole pues ni modo o sea este no me alcanza no tengo por unos buenos zapatos me hacía el cool con unos Panam este, me compré mis tres camisas bordadas, que ahorita no las soporto ponerme una camisa bordada con, mi, con mis marcas, pero en ese momento sí era como, lo hacía porque no tenía ropa de verdad no tenía ropa eh, los tres jeans y con esa me la jugaba y... entonces pero yo lo viví, lo viví en carne propia y supe lo difícil que era eso, entonces pero hay muchísimos y miles y miles de personas que como dices ahorita, oye el, el camino es, eh, te va a facilitar el camino, no, su camino ya está bien cabrón no solo es la ropa, no solo cómo va a llegar, no solo si estuvieron en educación. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer por ellos O sea, porque al final, como dices tú, lamentablemente te juzgan por cómo te ves, por cómo llegaste, eh, qué ropa traes, las marcas. Ahorita Me gustaría hablar de las marcas como tal dentro de, de esto. Eh, pero me, sí me gustaría a, a hacer énfasis en esto, porque al final esto es una herramienta, no solo para aquellos que pueden ir en zapatillas o en, o en jeans o en X, sino para los que no pueden, me gustaría también darles un espacio.
2: Sí, eh, la... Uh -huh. Parte de imagen física es una de nuestras áreas, otra área muy fuerte que tenemos es lenguaje corporal, yo soy fan del lenguaje corporal, me certifiqué en esta área y esto es muy importante ¿Por qué? porque una cosa es la vestimenta, ahorita vamos a hablar de marcas precisamente que ahí eh, es, mi, es mi punto, pero hay otras herramientas, hay otras formas y se entiende. Eh, nosotros tratamos de ser muy comprensivos. De hecho, en todas nuestras asesorías es como tú dices, ya es un privilegio que estén en las asesorías y aún así es tú dime en qué tiendas compras y de esas te voy a armar tus atuendos. No tiene que ser de marca. Pero si no existiera esta oportunidad en cuanto a vestimenta, porque es una realidad que está, que está ahí, lenguaje corporal es una herramienta clave para poder sobresalir de un grupo Aún sin contar la vestimenta Cómo me presente, cómo entre, cómo camine Cuál es mi postura, cómo me mueva ¿Cuál es la buena noticia del lenguaje corporal? Claro que hay certificaciones Claro que hay entrenamientos Nosotros los damos, pero ahorita tenemos algo A nuestro favor, que es el internet Todo está allá afuera Todos tenemos la oportunidad de irnos capacitando Con herramientas que son Gratuitas, y lenguaje corporal Es una de ellas que está muy fuerte
0: Nos estás diciendo que el lenguaje corporal te va a salvar Vas a, como quien dice, a distraer la atención de si no traigo la camisa de fulana o, o, o de acuerdo al, al, al objetivo, como dices tú. Si quieres lograr este objetivo con, con este empleador o con este cliente, entonces el lenguaje me salva. ¿A eso te refieres?
2: Es una muy buena herramienta. Okay. Me va a permitir, así como... Y dijimos... la asepsia,
0: me imagino, ¿no? Es... <risa> sí, o sea, sí, o sea, sí, también porque de repente, oh, sí, mucho lenguaje fue por pero... Es otro, yo creo que es sí. otro tema que ni siquiera se tiene que tocar, ¿no? Eso es como por lógica y por regla humana. Hay sí. una
1: frase que, que, que utilizamos bastante que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, uh -huh. ¿no? Y cuando hablamos de imagen estratégica, hablamos mucho de percepción. Y para alguien puede representar algo muy bueno y para la otra persona va a percibir algo totalmente distinto, ¿no? Pero regresando particularmente a la parte de, de la vestimenta, eh... Creo que también es eso, ¿no? Al, piensan como, ¡Ay, no! Voy a ir a una asesoría y voy a tener... Además que pagar la asesoría, voy a tener que comprar un montón de ropa y ¿cómo le voy a hacer? Y no. La gran okay, mayoría aquí, lo aquí. que hacen es sacar casi toda uh -huh. su ropa, quedarse con pocas prendas, o sea, como dices, tres, tres pantalones. Ese es un closet funcional. Todo lo que tienes, aunque sean pocas prendas, todo funciona. Basado en tu estilo, basado en tus objetivos, basado en todas las herramientas de imagen física... Entonces se trata como de volver tu vida, hacer tu vida mucho más sencilla, ¿no? Más, más práctica. Que no sea un como asociarlo a de que ¡Ah! voy a tener que gastar mucho más, voy a tener que invertir en un closet completamente nuevo, ¿no?
0: Por ejemplo, cuando le preguntaron a Mark Zuckerberg por qué hacía eso, siendo el magnate que era, y dijo, porque me ahorra mucho tiempo en pensar qué me voy a poner. Entonces compraba 20, 30 playeras igualitas, y, y y mismos 20 pantalones... ...y sus Converse o lo que usara... ...y ya... ...ya ese, 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 esa energía ya no la gasto en saber... Uh -huh. ...qué me voy a poner... ...pero... ...y de, también hay memes... Ahorita, ...es que ahorita como que los morros... ...chale... le hubieran tocado mis tiempos para que supieran lo que era sufrir... <risa> ...los morros... ...pues la quieren todos fácil, ¿no? este ¿Cómo ser millonario en 30 días? Este, ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien que nos diga... Sí, ¿no? este, <risa> es, 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 ese tipo de cosas lo que está haciendo es que eh, de alguna manera se empieza a distorsionar se empieza a distorsionar el, el, esa, con esa facilidad no y, y de repente ven que quieren hacer pensar que el éxito son las marcas es un ejemplo no qué pasa con un morro que dice hoy oh, la estoy rifando en la Evo Life no okay, y, se, y se pone su cinto Gucci y, y así no y sus, sus tenis y eso entonces eso digo a mí no me pantalla para pedirme trabajo me ha pasado así como que de repente vienen, como dices tú, en vez de venir con el, con el código correcto, con, no, ellos traen por delante enseñarme, traigo marcas, ¿no? ¿En qué le afectaría? Yo sé en qué le afecta cuando yo lo veo, pero me gustaría que ustedes lo dijeran y me hablen de las marcas, y sobre todo cuando vas a entrevistas de trabajo.
1: Cuando hablamos de, de esta parte como de, de percepción, como imágenes percepción, uh -huh. decimos hay que evaluar fondo, forma, contexto y experiencia, decimos, nuestro trabajo como asesoras de imagen es lograr que Tony nos guste lo que vemos, pero que también te la creamos.
0: Okay.
1: Entonces, creo que es eso, ¿no? Tú sabes en qué le perjudica, pues que tú no se la crees, uh -huh. que tú dices, es solamente una máscara, una o pantalla, sea, algo, si le voy ¿no? A pagar,
0: si le voy a pagar, no sé, 12 mil, 15 mil al mes, no le va pues, alcanza. no le a alcanzar. Es, es, a ver, este, como, por qué, ¿no? Entonces, o, o robaba en el otro, en el otro trabajo. O cómo, sí, sí explico. O sea, sí te hace pensar eso realmente, ¿no? ¿De dónde salió? Si vienes a pedirme un trabajo de 12, 15, ¿no? O sea, ¿de dónde salió ese cinto de 600 dólares? O no es un cinto de 600, 600 dólares, dólares, es de 300 pesos. Okay. Ah, entonces, que, ¿qué tipo de persona estoy contratando? Y es
1: eso. Es donde entonces la credibilidad no se pierde, porque a lo mejor sí es una persona que da resultados en, en su trabajo como tal, pero sí, sí baja, sí disminuye esa credibilidad y a lo mejor la puede recuperar, pero como bien menciona Tania, le va a costar más tiempo. Y si andamos mandando mensajes por todos lados, o uh -huh. sea, es donde, ok, entonces ya no existe precisamente esa parte de congruencia, ya no está todo en armonía, y entonces la credibilidad me va a costar mucho más.
0: Y, ent y entonces, con todo esto que estamos platicando, me están diciendo, a ver, no se asusten cuando le digo, eh, vengan a trabajar su, su imagen imagen no significa ropa cara, imagen no significa... Es la experta eh, en gangas okay? y el... A ver, es, Te platícame. Digo. Pues aquí
2: yo me voy a balconear. Bueno, no me voy a balconear porque yo siempre digo, ¿no? Eh... Diana me da mucha carrilla porque me dice, yo, ve esto, una ganga. Y me dice, le digo, adivina. Ahora ya adivina cuánto me costó. Porque dice, no te vas a comprar nada de más de 12 dólares. Dice, ya sé que tú es de 12 hacia abajo. Efectivamente.
0: O sea, antes vestí ahorita con cosas de menos de 12 dólares.
2: Este, yo creo que tengo, si vemos fotos, he de tener como 5 años con él. Uh -huh. Y me costó, no sé, como 10 dólares. Esta creo que me costó como 7 mis zapatos una vez los subí. Esto sí me costó. Ay, yo, esto sí me
0: costaron. Karen, me costaron 25 ay, dólares. Dejen guardar <ríe> poner los míos.
2: Y, y por favor, no, no, no me pisen. <ríe> y los pantalones, creo que esto sí me costaron como 30 dólares, ¿no? Porque son las prendas en las que uno invierte. Pero digo, ay, cada quien también va a ver y está bien quien tenga o quiera gastar en todas sus prendas tal, tal cantidad también es válido. Pero yo me han funcionado este tipo de prendas y por mí está excelente. Te puedes ver bien y pueden ser piezas funcionales sin que necesariamente sean costosas. Algo que dijo Diana, menos es más. Entre menos ropas, ropa tengas va a ser más fácil que te vistas. Entre okay. menos prendas tengas va a ser más fácil que hagas combinaciones diferentes. Porque cuando tenemos el closet a reventar me vuelvo a poner los mismos pantalones con la misma camisa. Porque pues ya así me lo imaginé y hay tantas cosas que ni veo. Menos es más a la hora de trabajar en imagen
0: siempre. Pero, a ver, me estás diciendo como menos es más y si tengo, tengo de puro mi, mi, mi closet, ¿no? Pero entonces no me va a pasar a esta parte donde digo, híjole, ya parezco retrato.
2: La creatividad
1: para combinar las piezas.
2: Es no, es y, aparte, clave. y aparte que yo
1: creo que ya es algo como súper normalizado, ¿no? La parte de repetir atuendos, que antes era como no me pongo dos veces algo pero, y ya me lo vieron. Y ya es como algo súper normal. O sea, es como ya no lo vemos mal. Al menos eso desde mi perspectiva. Eso sí, es. Ya,
0: ya todo esto del, sec, del Second chain, eh, de, de Chance y todo eso. Todo y, lo pre-love. Eh, sí, empieza, empieza a permear, que me gusta, ¿no? Me gusta, se me hace ridículo el por qué de repente, por ejemplo, los vestidos, ¿no? O sea, dices, oye, un vestido nomás lo puedes usar una vez en la vida, es una grosería para, el, para todo el sentido común. Pero pues a alguien se le ocurrió que eso era muy naco, o no sé, o desconozco de dónde salió eso, pero a mí sí digo, qué miedo. O sea, yo la <risa> neta tengo tres, cuatro trajes y punto, y los uso cuando de plano me obligan a usarlos, porque no, la verdad, yo si algo luché es por hacer lo que me diera la gana, y una de esas cosas era eso, porque a mí sí me cagaba tener que llevar unos zapatos... Por tener que. O sea, yo tengo relojes que no uso, que los compré para poder ir a una cita, ¿no? Para lograr objetivos.
1: Oye, así te la pongo yo también. Yo nunca uso reloj, pero cuando voy a reuniones. De hecho, ahí ahorita va el tip de, de Tania de, de los relojes, pero yo tengo relojes que no tienen pila.
0: No me No que funcionan. Se no para que pero me los
1: pongo cuando los necesito. ¿Por qué? Porque el reloj comunica precisamente esta parte de estructura. Que soy alguien puntual, que lo soy. Uh -huh. Que soy alguien organizada, que soy alguien estructurada. Entonces, eso comunica. ¿Cuál, ¿Cuál es la variante?
2: Una de, de las preguntas más frecuentes es, ¿uso reloj clásico o uno digital?
0: Ya lo que te iba a decir es para allá. ¿Clásico
2: o digital? Yo normalmente, hoy no me lo puse, no lo cargué anoche, pero <risa> normalmente uso digital y estratégicamente me pongo el clásico. ¿Cuándo se recomienda un reloj clásico? Va a ser cuando nuestro público sea mucho más tradicional. Si es un público más tradicional, más cuadrado, que valora esta parte de la puntualidad, me voy a poner el reloj clásico, me va a permitir co conectar con ellos más fácil. Y el digital me lo voy a poner con los jóvenes. ¿Por uh -huh. qué? Porque me hace eh, o me perciben como una persona que está en tendencia, que entiende la tecnología, que está a la vanguardia. Pero si yo me pongo uno digital con una persona muy tradicional y yo soy joven, lo único que va a hacer es alejarme, porque si de por sí ya me vieron joven, me pongo el digital, no, me tengo que poner algún elemento que conecte con ellos.
0: Ok, eso aplica también en la marca del reloj, me imagino, ¿no? Porque si ese negocio, la verdad, digo, me ha tocado estar en negocios donde pues prácticamente se echan el ojo que el reloj trae en cada el que está sentado y dices, no manches, es una competencia de, de relojes, ¿no? Este... Sí me he fijado como... Son, son los zapatos niveles. de las mujeres, ajá, ¿no? Sí, otros... Otro, ajá, pero yo ya me refiero a otros niveles de negociación, etcétera, que sí, en México, en Monterrey son unos mamonazos. Aquí en Tijuana no me ha pasado tanto, pero en México es una cosa horrible el qué zapatos y qué reloj traes. Es como como si fuera una competencia y, y olvídate que traigas un reloj de 20 mil pesos. Estamos hablando de relojes de 200, 500 mil pesos. O sea, eso es lo que, lo que me ha tocado. Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué, ¿Por qué el zapato y el reloj es tan importante? Inclusive yo me atrevería a decir que te juzgan más, ya en ciertos niveles, más por unos zapatos o por un reloj. Que yo sí sé que por los zapatos, digo, yo sé por qué te juzgarían por unos zapatos, eh, que, que de, como dicen, ¿no? Eh, se le ve en los zapatos a la gente la pobreza, ¿no? Y es y es porque realmente, lastimosamente esa frase, digo, yo podría decirte horrible, porque hay gente que pues, no se va a preocupar por los zapatos porque tiene, está buscando qué comer, ¿no? Entonces, pero, si te juzgan, a lo que voy, esto no es un asunto de ustedes ni de nosotros, sino de sobrevivir en esta jungla, ¿no? Que prácticamente, qué suave sería que todos hagamos lo que quisiéramos, y entonces, ¿dónde, se, dónde empieza la diferenciación? O sea, a lo mejor en un mundo utópico, anarquista, este, en un tiempo, va a pasar, pero ahorita no pasa, entonces, por muy anarquista que te la creas, muy independiente, no te van a dar chamba, punto, ¿no? Entonces, los zapatos, pues, lógicamente, te, te van a decir, te ven y dicen, ¡oy, pues... Y no solo de la marca, sino si están bien boleados, si están bien limpios. Si esos detallitos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen tanta fuerza los zapatos y el reloj en casi... Y, y bueno, y digamos, tiene que ver a lo mejor con las... ¿Cómo se llama? Las correas, porque también el cinto. El cinto, o sea, el, cinto sí. el zapato y el reloj es de lo más juzgado dentro de una vestimenta para proyectar algo.
2: Es de lo más juzgado porque son piezas atemporales. Son piezas que no van a salir entonces puedes invertir más en ella. ¿Qué quiere decir? El saco sí se va a desgastar, ¿no? Cada que lo lleves a la limpiaduría se va desgastando. Eventualmente lo tienes que sacar. Un reloj, si tienes un buen cuidado, te puede durar muchísimos años. Por eso a través de la historia es una pieza en que las personas invierten realmente unas cantidades fuertes porque saben que es una pieza que va a durar muchísimos años. Por eso es que son... Eh, ...elementos que la gente va a calificar o va a evaluar. Y aquí a mí me gustaría como dejar algo muy claro. si sí, es cierto, es una realidad. Te van a juzgar en ciertos grupos por ese tipo de, de prendas o de accesorios. Pero depende también, y por eso es importante, con qué asesores vayas. Nosotros en Tiptop y algo que ya dijimos es la parte de esencia, la parte de contexto. No creo que busquemos nosotros eso. Al contrario, estamos buscando cómo en el día a día podemos incorporar la imagen para ayudarnos a comunicar algo de manera estratégica. Pero sí existen agencias o consultores de imagen que se van a enfocar precisamente a esto, a estatus, a marcas. Depende de cuál es tu objetivo, también se vale que puedas elegir con quién trabajas. Okay. Hay quienes que van a valorar mucho ese estatus. Y como dices, tiene mucho que ver con la región. En Tijuana no somos así. Tal vez hay algunas personas que sí, pero no creo que sea la mayoría que juzgue sí. por marcas.
0: Yo siempre he dicho que Tijuana no tiene clases, eh, no tiene, bueno, sí las tiene, pero no, sí se juntan, se mezclan. Aquí todos, el, el, un millonario puede estar comiendo con alguien que pues, gana el promedio sin bronca en una fiesta. Y allá no va a pasar, en otras partes no va a pasar eso.
2: Sí, entonces creo que estamos, esa es la ventaja de estar en Baja California, que es muy noble, y eso nos ha permitido a nosotros traer la imagen y convertirla en algo muy nuestro. Porque las dos estudiamos en el Colegio de Consultores en Imagen Pública en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero es, no podemos traer esos conocimientos y aplicarlos igual a la región. No se puede, porque Tijuana pide otra cosa. Y ahí es donde entra el conocer a tu público, conocer a tu gente y darle ese giro. Hasta la fecha no creo que nos ha tocado a alguien que diga, dime qué marca y tengo tantísimo para gastar y si es esto, no quiero nada, en cuanto a reloj. Okay. No nos ha tocado, a lo mejor existe, pero no es la prioridad cuando alguien trabaja su imagen, por lo menos aquí en la región, y eso nos ha permitido adaptar la información que recibimos a nuestra región, a nuestra ciudad.
0: Ok, si te fijas, digo, ya entramos un poquito en calor con Tijuana, ¿no? con, con la ciudad, eh, vámonos a la parte, me imagino que también entra, ¿no? La parte de los restaurantes, la parte de los lugares de encuentro, la parte de los cafés que están muy de moda, ahora ya son salas de junta, etc. ¿Qué le recomiendas? Vámonos a un emprendedor y después nos vamos a un, a un empresario un poquito que ya lleva un camino más avanzado. Yo siempre he dicho que nadie es más que otro, simplemente están en etapas diferentes, ¿no? Esa es como mi, mi frase, ¿no? Ahorita si alguien está trabajando conmigo, yo siempre estoy esperando que él en algún día me supere, ¿no? Al menos él, en eso yo le apuesto a eso. Entonces, un emprendedor, ¿qué imagen da? decir, y yo no tengo problemas en decir marcas, eh, yo me acuerdo que antes citaba a mis clientes, cuando yo vivía más para el lado del Insurgentes, pues me la, me la aventaba en un baristi de, de Macroplaza, o me la aventaba en un de volada, ¿no? Era, oh, te veo en el de volada, así como que ahí nos queda de pasaditas que no tengo oficina, no manches. O sea, es porque se vale, ¿no? Y, 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 y ese camino lo traigo muy recorrido. Entonces, los puntos de encuentro, ¿qué tan importantes son? en esta ¿Qué significan esos puntos de encuentro?
1: Pues aquí es el, el mero mole de Tania en, en cuanto a imagen ambiental que ahorita explicará cómo todo, todo lo que comunican los espacios, ¿no? Pero en temas de reuniones, digo, nosotros también lo, lo vivimos. O sea, el primer año de Tip Top... Eh, las dos seguíamos trabajando en, en otros empleos, como los fijos. A mí me tomó un año tomar la decisión como de, de renunciar a, a ese empleo y dedicarme el 100% a Tip Top, a Tania unos meses más. Y teníamos una oficina en San Diego. Estábamos pagando una renta porque ella vive allá, yo estaba trabajando allá. Y pues todos nuestros clientes, o el 80, 90% está en Tijuana, ¿no? Entonces yo decía, Tania, ¿cómo estamos pagando una renta en San Diego? Que apenas nos alcanza. Y además... Tengo que irme a Tijuana a atenderlos a un café, mm. pero porque no podían cruzar entre semanas, todo, ¿no? Entonces, fue así, en una semana yo le dije, mira, yo esta semana busco oficina en Tijuana y nos cambiamos a Tijuana. Pero, ¿cómo nos...? Y así pasó. ¿Cuál fue nuestra...? Eso fue en el 2020, el año pasado. ¿Cuál fue nuestra gran noticia, o no tan gran?
0: Nuestra gran de todos...
1: ...que al mes empezó la pandemia. O sea, nosotros encontramos una oficina en febrero de 2020... ...marzo de 2020 empieza la pandemia... ...y entonces nos vemos enfrentadas a qué va a pasar, ¿no? Nos encerramos por los 40 días establecidos... ...y, y eso, pero cambia precisamente. ¿Por qué? Porque al tener ya una oficina para nosotros recibir, atender... ...y adaptar a las necesidades de nuestros clientes... ...todos decían, les está yendo súper bien, ¿verdad? Ajá. ¡Qué padre les va! Ya tienen muchos clientes, se ve una oficina muy padre... Entonces todo eso cambia. Tú que decías de los cafés, eh, por ejemplo, una de mis mentoras que es que es una en Ciudad de México, una consultora en imagen digital decía, ¿no? Yo me sentía fascinada de estar trabajando en un café. Yo decía, ¡qué padre mi estilo de vida! Y en un momento que se mete un coworking, todos le dicen, ya te está yendo súper bien. O sea, cambia precisamente en la percepción de los demás el como, bueno, ya le alcanza para una oficina, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces
0: significa algo.
1: Ajá, y por ejemplo también nosotros en todo, todos esos elementos sí comunican y sí pueden cambiar la percepción. Que alguien tenga que hacer cita en, en un lugar, pues pues su tiempo es valioso, ¿no? Sí. O sea, todo esto es lo que vemos mucho en psicología de la percepción, pero ahorita voy a dejar que Tania les explique de, de los espacios por lo que comentaste, de uh -huh. como de los cafés y restaurantes.
2: Sí, en cuanto a imagen ambiental, estamos, bueno, a mí me gusta decir lo que es la psicología de los espacios. ¿Qué comunica el espacio y cómo me va a ayudar a reforzar el mensaje o me puede alejar? ¿Qué quiere decir? Y regreso al mismo ejemplo. Si soy una persona creativa y los llevo a un espacio totalmente estructurado, ¿dónde me van a creer que soy creativo? Tengo que armar un espacio que hable de creatividad. Aquí vemos las pinturas, vemos colores. Da la idea de que existe una persona creativa en el espacio, que disfrutan esta parte de ser natural, a que si viéramos un reloj en madera cambia totalmente me habla de que es una persona tradicional estructurada que valora muchísimo el tiempo y que si llegamos dos minutos tarde va a existir un problema okay. así es como tenemos que armar los, los espacios existen técnicas para poder armar cada espacio y si no tengo una oficina lo puedo hacer con el espacio o la mesa en la que estoy trabajando en el café qué es cómo va a ser mi libreta cómo es mi pluma qué color tiene todos estos elementos aplican exactamente igual si tengo un espacio determinado, en este caso una oficina, o si estoy atendiendo a alguien en un café en caso de que esté empezando. Cambia mucho la percepción si el cliente ve que en cuanto entramos, el barista me saluda. Uh -huh. Dice, ah, es conocido, le da ciertos puntos. Okay. Si sí, ya está la mesa apartada donde me voy a sentar en el café, a lo mejor tuve que hacer un trato antes. Pero adelante, esta va a ser nuestra mesa. O alguien me, me llevó a la mesa. Cambia totalmente igual como cambia el color de las paredes en una oficina. Hay muchos elementos. Vamos a,
0: vamos a hacerle un paquete de bajo presupuesto a los a algún emprendedor. Hay que hacerle un paquete de bajo presupuesto donde le digamos, a ver, eh, te voy a poner, eh, vamos a crear el, 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 la persona, ¿no? Vamos a, vamos a crearla. Es un joven de 22 años que es diseñador gráfico, eh, y está empezando pues, a sus clientecitos, no tiene oficina, trabaja en cafés, trae su Mac, porque pues ya sabes que eso le da un, un cierto toque, y quiere convencer a alguien, eh, una marca ya medio 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 pelo, ¿no? Ni, ni una transnacional, ni una local, este, bueno, ni tan local, porque te van a mandar a que vayas a su corporativo, pero bueno, vamos a decir que es un cliente que sí accedió a verlo en algún punto fijo. ¿Cuál tendría que ser su outfit y su ahora sí que su ambiente ese que dices es prepararlo debajo de su presupuesto tomando en cuenta el equipo que va a usar los tenis que va a usar el, la ropa que va a usar el, la libreta que va a usar la pluma porque de repente a mí me encantan las bigs. Me encantan cómo escriben, bien, pero me, yo, he, yo he hecho ahí algunas, unos trucos de quitarle la punta a una pluma más bonita para ponerle, porque me encanta cómo escribe la BIC, ¿no? Pero yo sé que también si yo con una Vic como que no me van a tomar muy, la verdad, no me van a tomar muy en serio. Entonces, todo eso que dices tú, de hecho te traigo una... Eso me veo más tecnológico porque traigo una que se, que se borra, que es una, una libreta que parece de ver, normal, de verdad, pero se borra. Wow. Se puede volver a borrar y ahorita sea, este te la enseño con QR, te lo guardan y te lo manda por correo, te este la enseño para que vean las tendencias, ¿no? Pero bueno, el, ¿qué le daríamos a ese? ¿Qué paquete le armaríamos a, a esta persona para que pueda lograr, ahora sí, como dices tú, ¿qué me acerca a mi objetivo para que lo, lo acerque?
2: Yo voy a hablar de imagen ambiental, imagen física y... Diana es experta en toda la parte de imagen digital y marca personal, que creo que es clave cuando vamos, cuando vamos iniciando y sería la base de todo, lo que vamos, de todo lo que vamos a trabajar. En cuanto al tema de imagen física, vestimenta, ¿qué me voy a poner? Uno depende de cuál es el giro, quién es mi cliente. Estamos hablando que es un diseñador. Yo quisiera ver a alguien creativo. ¿Cuál es el tip? Tenis tipo piel. Tenis de tela cambian totalmente la percepción. Puedes traer tenis, pero si son tipo piel, que ya hay en todos los costos. A ver cuál sería
0: se cuál sería un, un, un tenis tipo piel, o sea también un diseño como tal, como los, los estos, los, Max Air que están de moda los Nike, ese tipo de eso te refieres? No,
2: hay de muchos, ¿eh? hay hasta tipo Converse, pero son como en tipo okay. tipo piel, en caso de que sea una persona muy creativa. Si es alguien que ya está tratando con clientes mucho más tradicionales, pero se va a poner tenis, existe la marca Cold Hand, que son estos tenis que tienen suela como de co tenis de correr, uh -huh. pero es si lo ves por arriba es un zapato clásico,
0: ¿no? El zapato ¿no? tenis, sí, si lo uh -huh. ves
2: Que son también tipo piel. Entonces yo me iría con estos, si van a usar mezclilla, tiene que ser azul oscuro de preferencia alejarnos de la mezclilla, pero yo sé que hay quienes aman la mezclilla, entonces que sea en un tono azul oscuro y una camisa de botones con un suetercito en V. Suficiente para comunicar autoridad porque vemos el cuello, vemos los botones, vemos el pico de V, pero vemos esa frescura, esa la parte de originalidad, de creatividad en los tenis, en la mezclilla sin caer en lo fachoso. Uh -huh. Si lo voy a recibir en un café, voy antes uh -huh. Hago un trato con la persona, me presento para que me salude desde, desde que yo voy a llegar para apartar una mesa. De preferencia le puedo hasta preguntar con tiempo qué café va a querer para tenerlo listo. Si no, llego ahí pero tengo mi espacio determinado. En cuanto a libreta, se recomienda una que sea sólida. Tú no sabes a tu cliente qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta. Me voy por algo eh, sólido. Y una pluma que también sea sólida, lo siento, pero que no sea la bic ¿no? Cuando dices una libreta que, sólida, dime. es
0: decir, no le pongo mi, mi calca de metálica en, en, la, no. en, la, en, la, en la libreta, ¿no? Porque a lo mejor, uy, este roquero loco, que porque. Bueno, sigo, se la
1: pones atrás, porque a veces esos son como esos puntos de, de comunicación de que, ah, poco te gusta? A mí también, ¿no? Y... Ya.
0: Salvo que Se es algo da. muy clásico, si pones virus, a lo mejor vas a conectar, ¿no? Uh -huh. Dices, ah, sabes que ellos no son no polarizan tanto. Dices, uh -huh. Ah, pues eh, a la mayoría les gustan los virus. Entonces, ah, mira, conéctate. Oh, sí, hoy estás bien morro, te gustan los virus, qué raro. Entonces, uh -huh. ese es el punto que dices, uh -huh. ¿no? De, de okay. Que
2: ahí entra toda la parte que trabaja
1: Diana. En la parte de imagen digital, decimos, no sé, o sea, ya Tania les dijo cómo vestirse y qué tener y todo, pero yo les digo, habla mucho porque seguramente te van a buscar desde antes, ¿no? Te van a buscar en tus redes sociales En las plataformas digitales mm, eso se me Y ojo, bien. porque alguien dice No, pues sí, yo en mm -hmm. mi LinkedIn, para el que tenga LinkedIn Pues tengo mi foto súper profesional y, y todo muy padre Mi Facebook privado, Instagram privado Porque no quiero que se enteren de mi vida personal No sé Pero por algún motivo hablas con esa persona por WhatsApp Y tiene una foto Informal, informal, informal ¿Qué pasa? ¿Credibilidad? No, pues ya, se cayó ¿Pasa?
0: Se cayó. ¿Cómo es como usar un que... filtro de Snapchat, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces es cuidar, nosotros decimos, como unificar la fotografía y que sea, no tiene que ser una fotografía bonita como tal, sino una fotografía funcional. Que okay. comunique todas nuestras fotografías, que es un servicio que tenemos, está basado en semiótica del vestuario, lo que comunica tu vestimenta, el lenguaje corporal, las poses que tienes, en imagen ambiental, lo que está detrás de ti, y también, pues, ya como el resultado final, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A qué quieres aspirar? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Pero es eso, muchas veces eso es lo que pasa. A lo mejor presenta el proyecto de este joven de 22 años, creativo, muy padre, cuida todos esos elementos, y en la comunicación, o si lo busca y tiene fotos muy personales, en, no sé, en la fiesta o algo así del fin de semana pasado, y tú dices, ay... Pues lo que me presentó me encantó, pero ya no le creí tanto. Uh -huh. Ya ya como que hubo un ruido, ¿no? Y no quiere decir que no sea bueno. O sea, no estamos evaluando ni capacidades, ni todo, sino como la proyección. y
0: sí, porque quieres llegar. O sea, todavía no te dan la oportunidad. Porque a lo mejor ya, digo, ya, ya dices, oye, es brillante esta persona. Y aunque le guste irse de peda los viernes, es su, es su bronca. Pero él de lunes, de lunes a viernes es puntual, brillante y el mejor. Pero si nada más veían que el viernes te ibas y te la pasabas de party, pues a lo mejor no te va a dejar conectar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué recomendación le das ahorita que, que, que abriste un tema que es, no sé por qué se me está pasando? Ya ves todo por no usar mi libretita así bonita que dijeron. Este, eh, las redes sociales. Eh, Entiendo eso está... Por demás decirle, oye, pues, no Imagínate que tú te metes y te escriben con falta de fotografía y luego se la pasan tirando al gobierno, tirando a los patrones, tirando Porque me ha pasado de repente como... O ellos mismos dicen, me fui a este trabajo porque me tenían harto por esto y por esto. Y te metes y dices, ay, cabrón, yo no quiero eso para uh -huh. mí, ¿no? Entonces, eh, digo, eso está... A veces, digo, como dijeron ustedes, no es el más común de los sentidos. Eh, y la gente sí va a cometer esos errores. Pero dejar abierto o no, el, en esos días, por lo menos en esos días, el, las redes sociales... ¿Qué recomendación les dan?
1: El tema de redes sociales es súper sensible, ¿no? Y, y polémico. ¿Por qué? Porque tener tus redes sociales públicas lleva una responsabilidad muy grande en cuanto al contenido que compartes porque te expones. Porque tú no Esto sabes, soy. Porque tú no sabes si a alguien le va a gustar. De hecho, dicen que una buena marca personal pues es como polar, ¿no? O sea, mm. o te aman y te siguen y todo, pero tienes a los que te odian y te odian con todo su ser. Mm. Eso es como una buena... No les tienes que gustar a todos. O no te tienen que odiar ¿Eso es todos. una buena marca? Es
0: una, es una buena, buena marca noticia, personal. Entonces. O sea, que te amen o te odien, ¿no?
1: Pero... ¿Por qué te pasa? ¿Sus?
0: Bueno. <risa> pero bastante.
1: Entonces... Pero, pero es eso, ¿no? Eh, hay personas que dicen... Ok. Eh, cuando hablamos de como branding personal... En, en temas de marca... No estamos hablando tampoco ni de conocimientos... Ni nada. Sino de visibilidad. ¿Qué tan visible quieres ser? Entonces... Como yo les digo, el nivel oculto es el más cómodo. Es ser alguien como low profile, mis perfiles pues, privados. Y les digo, ¿y es el más feliz? O sea, porque no te vas a exponer a la crítica, ni nada. Pero a lo mejor en todas nuestra vida, en otras etapas de nuestra vida, familiar, de pareja, académica, hemos estado en niveles ocultos y no tiene nada de malo. Pero si en temas profesionales tú te quieres ir a un nivel en demanda, o sea, que tú te vuelvas como ese referente cuando estén buscando un tema como tal, o sea, un experto en, sí te tienes que exponer, sí tienes que ser más visible, sí tienes que ser público y tener muy buen estómago. Sí. Muy buen estómago, ¿no? Porque es eso. Tú no sabes un día, tú piensas que lo estás haciendo, y te levantas un día y hay un escándalo en redes sociales con tu foto y tu nombre. Llevo
0: como tres en este año, ¿eh? <ríe> bueno, el año pasado...
1: Entonces es, es eso, ¿no? Este hay personas que van con nosotros que dicen, ok, ya las voy a hacer públicas, y a los seis meses dices, es que no, no, es, está pesado. O sea, está pesado, entonces mejor las vuelvo a hacer privadas. Es, es todo y también pues el contenido, ¿no? Tania se enfrentó a eso, pasar de un perfil privado a un público y, ¿Cómo y los ido ajustes. Con eso, Tania? Muy bien, ya no subo sí. tantas cosas en la fiesta. Y ahora sí como que, te, como que
0: te detienen, ¿no? Sí,
2: eh, fue todo un tema si lo hacía. Eh, público, pero imagínate, pues soy su alumna de todos los días, tenía que, tenía sí, que cumplirlo, claro. tenía que hacerlo, pero sí viene con una responsabilidad. Y algo que me dijo Diana desde un inicio es no se trata de que dejes de ser tú, no se trata de que dejes de compartir de tu vida, al contrario, hubo un tiempo que me dijo, estás compartiendo solo de tip-top, ¿dónde está Tania, no? Porque me fui al otro extremo. Y es, ¿no? Ayuda mucho compartir también sobre ti, que te conozcan, pero con eso viene la responsabilidad de cómo quiero que me perciban. A lo mejor me encantaría que ustedes sepan que me gusta salir, que me gusta eh, socializar, estar con amigos, pero hay de eh, contenido a contenido, ¿no?
0: Okay.
1: Da,
2: da tu ejemplo. ¿El de la botella? Sí. <risa> Yo siempre, es que siempre es el mismo. Que no es lo mismo el boomerang than, eh, con el cheers, con el mm -hmm. vinito o con el tequila o lo que sea, estarme empinando la botella, ah, ¿no? Pues, o sea, claro. no es lo mismo. Ahí es donde viene esa responsabilidad de qué tanto comparto y qué no, pero pues así es la vida.
0: Eh, tú dijiste que fuiste, te tocaba revisar currículum cientos todos los días, ¿no? Ok. ¿Cuál era tu proceso? Para que la gente sepa, porque a veces no saben cuál es el proceso. Yo no he revisado tantos como tú. Y tiene, tengo un proceso, pero me imagino que ustedes sí conocen el grueso de cómo lo hace la gente. ¿Cuál es el proceso? Llega, vamos a decir que tú pusiste la vacante en, en, en OCC Mundial, lo que sea, ¿no? Llegó al currículum y lo estás viendo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es tu, ahora sí que tu mapa de calor al ver y leer la estructura? ¿Y, y tú qué haces mientras lo lees? ¿Qué investigas? ¿Qué revisas? ¿Qué tanto profundizas? ¿En qué momento dices? Ah, se van se a agüitar. Se no, van a agüitar. Dale, porque este es... Este sí. es bien importante, este tema.
2: Primero es saber a dónde estás enviando tu currículum. Eh, cuando yo trabajaba en maquiladoras, eran maquiladoras muy, muy grandes. Entonces yo recibía 400, 500 currículums diarios para diferentes posiciones. Desde ahí tienes que estar consciente que no van a leer a detalle tu currículum. Si hay 500 y si aparte tienes que hacer entrevistas y tienes otras actividades, imposible que yo lea 500 currículums en un solo día. Entonces tienes que optar por otro tipo de, de, de formas de llamar la atención. La primera es el template. Que tu diseño del currículum no sea la plantilla que bajes de Google, por favor. ¿Por qué? Porque yo de 500 recibía 300 con la misma plantilla. Yo ya no sabía si ya lo había leído. Si el nombre se parecía, pues lo cerraba porque según yo ya era uno repetido o no. Y cuando recibí un diseño original, yo le digo a Diana, mis ojos descansaban. Era como Ok, aquí está algo diferente y ponía especial atención en ese, en ese documento y por lo general lo mandaba a revisión con el área contratante porque decía, esta persona se esforzó. Esta sí. persona se tomó la molestia de, de diseñar o de, de ir con un experto a diseñar su, eh, su currículum. Después muy importante que pongan los datos de contacto al principio. No necesitamos información extensa, pero sí dónde poderlos contactar. Eh, la parte del objetivo no es tan importante, normalmente es paja lo que ponen. Entonces podemos... yo, yo me
1: sé ese objetivo, el que todo el mundo puede. Eh, aportar a la organización mis conocimientos para fortalecer los objetivos organizacionales. O sea, es, es un rollazo, buenísimo, pero todos lo ponen igualitito. Entonces, es como. Paja, okay,
0: ese ya valió. Paja. ¿Cómo sería un buen objetivo?
1: De hecho, no nosotros no los, no los ponemos. ¿No? Que no quisiera No, existiera. Existiera. No. No, no, okay. ti, no tiene
2: caso. Eh, después que su información esté... Si obedecer, incluso...
0: eso estaría bien chingón. <risa> <risa> También ahí <risa> arriba.
2: No, que la información esté en bullets. Hay quienes lo ponen en, en párrafos. Es muy difícil y cansado leerlo. Entonces, toda la información en bullets. Eh, que lean, o el siguiente paso es, de mi, en mi caso, era ver cuántas palabras hacían... ...match con el perfil de puesto, porque no vas a leer todo así con calma, ¿no? Entonces, si el perfil de puesto pidió que supieras hacer tal, tal y tal cosa... ...yo necesito verlo rápido, hay okay. que acomodarlo. Se dio la
0: tarea de, de ver el perfil y entonces decir, yo te la estoy poniendo... ...yo soy una persona tan accesible, tan de sentido común que me voy a adaptar a lo que tú me estás pidiendo y no a lo que no al currículum que yo tenía guardado ahí uh -huh. hace tres meses, ¿no?
2: Exacto, que mando a todos lados. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a poner lo mismo, pero voy a poner esos tres puntos que ellos me están pidiendo en los primeros tres bullets.
0: Okay. Entonces,
2: eh, Normalmente ya que hacía esa revisión era cuando lo mandaba eh, al área contratante y ahí es donde tú tienes que venderlo. Entonces, si sí, el currículum tiene puntos que se puedan vender va a ser mucho más fácil, ¿no? Él ve este candidato, eh, tiene un correo profesional, saludó perfectamente, diseñó o invirtió en un diseño para su documento, vale la pena. Por entender. ejemplo, tú
0: estás hablando que ah, cuando dices de, de maquiladora, ¿era para, para desde, desde los de producción hasta los puestos gerenciales?
2: En la primer maquiladora eh, trabajaba los dos. Bueno, de puestos de producción no era porque ahí no se necesita currículum. Es lo que te iba a decir, porque uh -huh. dices,
0: ¿cómo juzgar a alguien que si su ortografía y que si no se fijo. O sea, también yo creo que es importante ahorita aclararlo porque de repente decir a alguien, oye, pues los que van para un puesto que no, no es necesario ni siquiera la ortografía, no es de producción o no es de algún sí. tema que ni al caso. Entonces, pues no también no se van a poner a esforzarse a lo que no es necesario, ¿no?
2: Sí, en esos puestos, de hecho, para... Eh, montacarguista, producción, no se pedía currículum, era a partir de técnico y ahí en la primera maquiladora sí trabajaba con los técnicos, en la segunda solo eran los puestos administrativos ingenierías y gerenciales o directivos aplica okay. lo mismo, hasta para los directores uno ve cada cosa que dice ¿cómo? pero existe
0: ok, <risa> entonces ya nos quedamos en el paso donde, donde ya dijiste el objetivo, pues es la paja no necesario, ponlo en bullets etcétera, ya Ahora, a la hora de mandar, imagino que hay un, un...
1: Hay un protocolo... Sí, un
0: caption, ¿no? Dices, a ver, aquí está mi currículum, pero yo te lo estoy mandando... Y te, primero, para abrirlo, el, el subject... ¿o cómo dicen? El, asunto, el asunto.
1: El asunto, asunto del correo. Este,
0: eh, ¿Cómo debe de decir? O sea, para que digas, este me gusta.
2: Título de la vacante.
0: Así el, debe de decir. El, Imagínate el la que
1: recibe cientos y de, no, no, decía sin título... Pues tú no sabías para cuál estaba o sea,
0: o sea, pudo haber alguien brillante que no supo hacer un currículum y no le dieron una buena chamba y no se convirtió en el, en el gerente general de la maquila o de la empresa porque un día le dio hueva a hacer bien el currículum. Es sí. lo que estamos uh -huh. queriendo decir aquí.
2: Triste, pero cierto. ¿Por qué? Porque te ibas. Primero voy a abrir los de ingeniero en mecatrónica y todos los que no tenían título yo los dejaba al final. Ya, si me sobran horas en el día, abro los que no tienen sí, título. de plano no encontré nada, bueno. Uh -huh. Pero primero me iba con los que tenían título porque me facilitaba la vida. Entonces, en el asunto, el título de la vacante y ya en el cuerpo. contenido o cuerpo, un breve,
1: el saludo. ¿Qué sería algo
0: breve? A ver, porque a veces ni saben ni cómo saludar, ni si es señora, señor, buenas tardes, y luego si lo leen la noche, o sea, bien empiezan todas esas cosas, Pero ¿no? es que o
1: sea, varios mandan sin asunto y sin cuerpo en el correo. O sea, no, te no te mandan el documento Eso no quiere chambear, ¿no?
0: Pero, ok, pero ya, ya hiciste el asunto y luego ya sigue el cuerpo del correo. ¿Cómo sería un saludo? Así no nos compliquemos para... Es más, casi que le hagan copy-paste como el okay. como el objetivo.
1: Buen día, eh, adjunto mi currículum vitae para la vacante tal, eh, para su atenta revisión. Por favor, si me confirman de recibido, o sea, que se vea como todavía esta parte de, de es, saludos quedo, quedo y demás. Ajá, para... Sí. sí, porque de repente te la avientan
0: al aire... Y dices, no me generó un compromiso de contestarle. ¿No? Uh -huh. sí, sí, yo sí, la verdad, le contesto en función, aunque le diga que no. Y, y sí soy directo ahí. Ah, muchas gracias. Ya, el, el, la otra, ¿no? Y también creo que no nada más es la parte del que quiere encontrar trabajo, sino el que ya encontró a alguien y tienes a alguien, a lo mejor, pues no esperanzado, pero yo creo que es, también es respetuoso decirle. Es, ya encontramos a alguien, espero en la siguiente oportunidad Y ser diplomático, ¿no? Creo que no solo es el que lo manda Sino porque tú lo solicitaste Entonces, sé cortés y diplomático con esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole, es, yo creo que este tema Pues, tomó ¿cuánto tiempo les tomó su, su... ¿Qué es? ¿Maestría? Este, ¿Licenciatura? ¿Ingeniería? Es... ¿Qué es el de imagen?
2: Pues, estudiamos diferentes... Carreras. Di diferentes carreras, esa es una uh -huh. de las... De las ventajas que tenemos en Tip Top, en mi caso yo soy psicóloga organizacional y después estoy certificada en imagen ambiental, imagen física, lenguaje corporal y detección de mentiras, todo Sim, indiferente. Cuidado, ¿eh? <risa> <risa> ten, 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 ten. <risa> Lo digo al final para que para que no se asusten. No, eh, en total yo creo que las certificaciones duran alrededor de un año y Diana dijo pues también su, su lista... Yo, yo soy
1: licenciada en Administración de Mercadotecnia, tengo una maestría en Dirección Comercial y Marketing Operativo, estoy certificada como consultora en Imagen Digital por el colegio y en Psicología de la Percepción.
0: ¿Colegio en la Imagen Pública de la Álvaro de Bueno, sí. de Víctor Gordó después de Álvaro. De los Gordó. Si yo lo seguía desde ¿Qué te gusta? Hace 11 años ya, ya lo, lo leía o lo escuchaba y cuando no era tanto rollo esto de las redes, sociales me acuerdo que hasta llegué a chatear con él cuando sí contestaba, ¿no? Y ahorita ya, pero estoy hablando de hace de como 11 años, me tocó escucharle. Cuando venía a la UABC, a mí me tocó alguna de sus conferencias. Digo, la verdad, creo que fue un pionero que lo hizo muy sí. bien, ¿no? Lo hizo muy bien. No sé cómo lo estoy haciendo ahorita, ahorita ya obviamente pues empiezan a salir nuevos, pero en ese momento la neta se la rifaba chingón, ¿no? Y más en las campañas, los análisis de campaña, que esos a lo mejor los podemos eh, en, otra, en otra y tendría que ser muy, muy, muy cerca... ...si quieren y si está dentro de sus capacidades... ...porque no desconozco hasta dónde llega... ...hacer un análisis de los candidatos... ¿no? De, de, ...de la imagen de los candidatos... ...si quieren lo hacemos... ...lo tendríamos que hacer rápido... ...por qué razón... ...porque ya estamos en, en ya a finales... Sabe. ...y eso ayuda también a, pues a, a, a... ...a mí me gusta siempre... ...no me gusta decir vota por fulano... ...sino porque si te, en los diferentes medios que manejo es como... ...voten y ya yo no te la pongo ahí... ...y este dijo y este está mal y está bien... ...y este también está bien pero está mal también... Y ...hay información, no hay excusa... ...hay información... Y ya escojan, hay que escoger bien porque estamos en un momento horrible en Tijuana donde se debe escoger muy bien y saber a, a quién vamos a poner al frente, ¿no? Entonces, digo, estaría interesante, desconozco, ustedes me dirán si está dentro de sus sí, capacidades. Sí, nosotros
1: en Tiptop estamos conscientes, y mal tanto, mejor dicho, de los asesores particulares de, de cada uno de estos como eh, candidatos a diferentes puestos y, y lo vemos, ¿no? Nos encanta, pero en, en TikTok intentamos como abordarlo desde la percepción. Este, siempre ponemos como, no sé, foto de tal candidata, de tal candidato y te preguntamos, ¿lo conoces sí o no? Nuestra audiencia mayormente es joven y varios ni siquiera los conocen, ¿no? Uh -huh. Les decimos, si, si no lo conoces, ¿a qué crees que se dedique? Eh, ¿Cuántos años crees que tenga? ¿Confiarías en él? Toda esta parte como de percepción uh -huh. y, uy, no nos hemos claro. llevado...
0: sí. No, por ejemplo, digo, el alguien que yo creo que es que es definitivamente de, esa harina de otro costal o de otra aparte como dicen, pues es Hank, ¿no? En este caso, pues, sí, no importa el análisis que haga, o sea, es, es todo un personaje y, y ese es su personaje y eso es lo que lo tiene como candidato. Yo creo que también hay, hay cosas que dices, bueno, por más que lo juzgue, pues lo conoce el 99% de la uh -huh. gente, ¿no? O sea, es como esa parte donde ya tienes que hacer un análisis aparte, ¿no? Pero ya hay otros donde dicen, oye, el camino no lo, él ya tiene un camino recorrido, el otro tú no lo tienes entonces pues tú construyelo, ¿no? Y esa es la parte donde entro en conflicto con estas nuevas generaciones donde quieren adelantarse al camino, ¿no? Quieren primero el Ferrari en vez de empezar, pues, con el Uber, ¿no? Para, para llegar. Hay otro tema que también tiene que ver con imagen que ya luego lo... Digo, este tema está como para que vengan cada semana, ¿no? Este... <risa> Hablar sobre la puntualidad, ¿no? Yo tengo una bronca con la puntualidad, que me jalo los pelos, me enojo. Júntate puedo... conmigo, Tony. Sí, no, no, me darían no, miedo. No, 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 sí, de plano, es si tú puedes hacer lo que quieras, menos ser impuntual. Y no con usted, y con el invitado, sí lo, sí lo juzgas, y la, la verdad, la mayoría ha sido puntual, la mayoría. Sí lo juzgas, sí, sí, este... y también la tolerancia, ¿no? Oye, iba aquí y, y se Es primera sí, impresión. No, no pasa nada, ¿no? Pero sabes hasta dónde. Entonces... Y eso va en, en cuanto a los, a los empleados, ¿no? Yo, ya, yo terminé, me cambió mi estructura, porque como son puros moros creativos eh, de, de la vida, o sea, libre, me cambió la estructura de trabajo, que me tuve que adaptar a ellos. Más flexible. Sí, entonces dije, bueno, vámonos por objetivos, objetivos diarios. Este, yo no, no necesito que, te, que esto se cumpla y hagan lo que les dé su gana. Así, casi, casi, <risa> váyanse mucho, la, porque así me llevo con ellos, ¿no? La realidad es que son, nos llevamos como, como amigos, como compas, y rompemos muchísimas reglas que a mí me gusta romper, ¿no? Entonces, si te fijas, el ambiente es como de... O no sea, sé, llegan y temprano y se ponen a, a pegarle al costal y hacer ejercicio y tienen baños para bañarse y se meten a la oficina y no sé qué hora se meten si entran a las 10, a las 9 y media, si fueron a bañar. O sea, ya es como si esto no es una oficina, esto no es un ya de plano, ¿no? Entonces, sí, sí hemos cambiado varias reglas que te tienes que adaptar, pero también hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, digo, no todos los días se van a encontrar con alguien que está dispuesto a, a irse a los objetivos. El, el mercado ahí está porque yo porque los tengo a un lado, pero que hay de un patrón que tienes 10, 20 empresas? No es como que, ah, ya que se pongan a pegar el costal y se pongan a jugar. Pues no va a suceder eso, ¿no? Entonces, digo, este, este tema, lo, la verdad, me podríamos aventarnos horas. Es, siempre me aviento cerca de una hora. este Espero volverlas a invitar, de verdad. Creo que van a surgir temas. Y también propónganmelas porque de repente hay cosas que yo las vi porque me gusta lo que hacen. Es un tema que... que que creo que vale la pena, es importante, porque como dices, esto es una herramienta que te ayuda a llegar a tus objetivos en una jungla donde necesitas muchas armas, ¿no? Entonces no se trata de que si eres más, si eres menos, si te vas a ver mejor, si, si eres un elitista, si eres... No, se trata de que eso te va a acercar a tu objetivo, porque así se mueve el mundo y el mercado y punto, ¿no? Y va, va, no va a faltar quien, quien brinque y pues brinquen todo lo que quieran. La realidad es que ahí te quiero... Vete ahí afuera y ahí te van a paliar, ¿no? Entonces... Ustedes propónganme también, yo estoy abierto, me interesa este tema de ustedes, lo digo lo digo en grabación, Este, cuando tengan un tema que crean que vale la pena, pues vemos si podemos armar algún espacio, ¿no? Pues mientras creo que con este eh, tocamos varios temas muy, muy interesantes y les agradezco su visita.
2: Muchas gracias a ti, Tony. Gracias Muchas gracias atención. y aquí nos seguiremos viendo seguramente.
0: Ya dijeron, pues, adiós, nos vemos.